0: Arena.
1: Jäänyt mieleen tällainen tapaus, kun eräs aika vaativissa johtotason tehtävissä oleva tuttu oli aivan työuupumuksen nujertava. Ei nukkunut hyvin, koki koko ajan alisuoriutuvansa ja lähti sitten palautumaan tällaiselle firman virkistyspäiville. Siellä sitten uima lipuessa huomasinkin sättivänsä itseään. Ensinnäkin siitä, että no ei uinut tarpeeksi kovaa, jotta olisi kunto lähtenyt kasvamaan. Et eihän tässä uimisesta millään tavalla mitään hyötyä. Ja sitten heti perään alkoi syyttelemään itseään siitä, että onko tässä lepäämisestäkin nyt pakko tehdä suori. Että se sitten siitä rentoutta osta virkistyshetkestä.
2: Uskomatonta, miten ihminen voi olla ankara itselleen. Noiko uupunut sitten puhuu? Tulee mieleen yksi tarina toisen tämänkertaisen vieraamme tietokirjailija Anni Erkon kirjasta, kun ilo katosi, miten jaksaisimme työelämässä paremmin. Siinä entinen oikeus- ja työministeri Jari Lindström kertoi, kuinka hän yritti sinnitellä suuren työmäärän alla ja ei ollut halukas ottamaan apua vastaan. Ei edes lounasta palavereihin, jotta olisi ehtinyt syömään kunnolla. Lopulta hänet pysäytti korkea verenpaine ja reissu.
1: Ja nyt kun tätä uupumusteemaa on pohtinut, niin itse asiassa tosi moni on lähipiirissäkin puhullut hyvin samanlaisten oireiden kanssa. Eikä nähnyt itsellekään, mitenkä ihan täysin tuntemattomia ole.
2: Juu, sama juttu. Et aika tarkkana saa olla, ettei ei kuluta voimavaroja loppuun. Ja moneen suuntaan sitä pitää nykymaailmassa... Äh, tota, revetä, että, että on paineita olla tehokas, itseohjautuva, ehkä kehittyä uralla, saavuttaa asioita. Sitten voi olla perheelämä, harrastukset, ehkä terveellinen ruokavalio ja treeniohjelma. Ja vielä se oma aika palautumiselle ja rentoutumiselle. Siinä vielä joku yllättävä asia, kun tulee, niin tasapainoa heiluttamaa, niin saattaa äkkiä olla uppoaminen lähellä.
1: Mutta mistä siinä uupumuksen uppoamisessa on oikeastaan kyse? Onko se uupumus jotain paljon syvempääkin kuin voimien loppumista ja väsymistä? Ja jos sinne esimerkiksi on jo päätynyt, niin miten päästä taas kiinni mielekkäältä tuttuvaan elämään? Näitä kysymyksiä meillä avaamassa, jos päivän toinen vieraamme, uupumuksesta takaisin elämään – teoksen kirjoittanut psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala. Ja minä Mikko Kuranlahti.
1: Ihan alkuun Juhani Mattila – Miten määrittelisit uupumuksen? Mistä siinä on oikeastaan kyse?
3: No mä olen paljon asiaa miettinyt ja mä ajattelen niin, että sitä ei oikein pystyn tarkkaan määrittelemään sen takia, että se on kuitenkin jokaisella ihmisellä erilainen. Helposti ajatellaan pinnallisesti, että joku on uupunut ja pitäisi hoitaa sitä uupumusta ja kysymys on aina ihmisessä, että oireita ei, ei pitäisi eikä kannatakaan hoitaa, vaan sitä ihmistä. Ja kysymys on Mä olen sen käyttänyt semmoista termiä kuin, että itseunohduksen tila. Ihminen on vieraantunut omista tunteistaan ja toiveistaan ja haaveistaan. Ja siihen on vaikuttanut äsken mainittu suorittamisen kulttuuri, eli tekeminen ja kaikki huomio ja merkitys on tekemisessä. Ja taas se, mikä on se sisäinen sielullinen tila, niin sille ikään kuin ei ole mitään merkitystä ja se unohtuu. Entäs Anni Erkko?
1: Sinua on kiinnostunut erityisesti työuupumus. Mistä siinä on kyse ja mitä se sitten ihmiselle tekee?
0: No työuupumukseksi on tunnistettu semmoinen tila, jossa, jossa yhdistyy kolme oiretta, eli, eli uupumustyyppinen väsymys, joka ei poistu nukkumalla, ja ammatillisen itsetunnon lasku ja semmoinen kyynistyminen työtä kohtaan. Ja, ja työuupumus on itseään rokkiava kehä, eli, eli kun ihminen on tosi väsynyt, niin niin hän helposti kokee, että hän ei suoriudu tehtävistään, eli se ammatillinen itsetunto laskee. ja ja Moni kompensoi sitä sitten sillä, että suoritetaan kahta kauheammin, mikä taas sitten lisää sitä väsymystä ja ja sitten jossakin vaiheessa tätä huonoa kehää, niin, niin mukaan astuu tämä kyynistyminen sitä omaa työtä kohtaan. Ja, ja se on niin kuin eräänlainen ihmisen suojautumiskeino, että, että kun ihminen kokee, että hän ei ää, jaksa eikä suoriudu siitä työstään, niin hän sitten ajattelee, että no en minä siitä oikeastaan niin kauheasti välitäkään.
2: Juhani Mattila, tuossa on kirjassa oli tällainen mulle- uusi asia ainakin, että, että jo puheesta voi kuulla sen, että ihminen painii ehkä uupumuksen kanssa, että onko jotakin sanamuotoja tai puhetapaa, miten uupunut puhuu itsestään tai elämästään?
3: Ilman muuta on. Tosin ne on kaikilla ihmisillä, voi olla samantapaisia. Korostuneena on se nimenomaan, että upuneen ihmisen puheesta puuttuu se, mikä ei puuttuu, eli subjekti. Ja oikein tyypillinen tiivistetty Asia on se, että ihminen kertoo, kuinka työ vaatii häneltä ja lapset vaatii, puoliso vaatii, hoitoa tarvitsevat, ikääntyneet vanhemmat vaatii ja silloin se joku muu on se subjekti ja hän on sitten objekti. Ja nimenomaan kaikki tämmöiset tunneilmaisut ja subjektiiviset kokemukset puuttuu, koska ne kokemukset ei ainoastaan ilo, vaan muutkin tunteet ja toiveet on haalistuneet ja sen, sen kuulee sitten. Ja se, ne sanamot on hyvin passiivissa.
2: Anni Erkko, työupumus on koskettanut myös sinua itseäsi, niin mitä tämä sun omassa elämässä tarkoitti? No tota, joo, se oli aika pitkä,
0: pitkä prosessi myös, myös omalla kohdalla. Että, että varmaan ensimmäisiä väsymyksen merkkejä oli, oli hyvin pitkään jo havaittavissa. Mulla oli äh, kiinnostava vaativa työ, pienet lapset ja erinäisiä harrastuksia elämässä. Ja mä halusin näitä kaikkia tehdä ja, ja hoitaa hyvin, mutta tota, se mun tekemisen tapa oli, oli liian suorituskeskeinen. Ja, ja tota, se ajo, mutta ehkä vähän just sellaiseen tilanteeseen, jossa mä sätin itseäni siitä, että en, en ole hoitanut asioita riittävän hyvin. Eli, eli mä olin tosi huonoissa fiiliksissä hyvin pitkään. Mutta, mutta mä tietysti ajattelin, että minä en ole sellainen ihminen, joka uupuu, vaan jatkoin sitä tekemistä tosi pitkään, kunnes sitten, sitten tuli sellainen hetki, että mä huomasin, että, että mä, mä toivon, että mä joutuisin pieneen onnettomuuteen, että pääsisin sairaslomalle työstäni ja elämästäni. Ja se oli ehkä niin pysäyttävä hetki, että se, se niin kuin pakotti mut hakemaan apua.
1: Tämä on hirveän kuulosta kyllä, että jos se menee, menee tuohon tilanteeseen, että oliko se siis tällaista lähinnä, että kunhan nyt just pääsisi aikaa lepäämään?
0: Joo, kyllä en, en mä ollut niin oikeasti itsetuhoinen, mutta, mutta, tota, mutta mä halusin tosi paljon pois siitä oravan pyörästä, johon hommalin olin ikään kuin itse itseni ajanut.
1: Tämä yksi y- yhteinen teema, joka teillä molemmilla on, puheessa tulee esiin, on voimakkaasti tämä suorituskeskeisyys, tämä onko tekemisen kulttuuri. Mistä se tulee? Mikä esimerkiksi on sulla ajo siihen, että miksi, miksi Piti suorittaa ja suorittaa vaan lisää ja sitten kun voimat alkaa vielä loppua, niin yhä, saattaa aika moni edelleen paeta siihen, että nyt suoritetaan vielä vähän enemmän, kunnes tulee pakolla seinä vastaan.
0: No mulla varmaan oli se niin klassinen työuupumuksen merkki, eli, eli se ammatillisen itsetunnon lasku. Eli mä ajattelin, että mä oon kauhean huono ja, ja että, että työn laatu ei ole riittävä. Ja, ja se niin ajoi ikään kuin siihen, että mun piti vielä vähän pinnistellä enemmän, että, että kukaan ei varmasti pääse sanomaan, että, että mä en ole riittävä. Siihen on varmaan paljonkin syitä. Mun oma tausta on sellainen, että mulla on ollut vähän hankala lapsuus ja ja on esimerkiksi koulukin osattu. Eli se on tavallaan luonut sitä semmoista ää, häpeää ja niin näyttämisen halua, mikä on sitten aikuisena purkautunut vähän niin kuin väärillä
2: tavoilla. Juhani Mattila, milt- miten tyypilliseltä tämä Annin kertomus kuulostaa? Tai kuulostaako tyypilliseltä? No kyllä. No, no. Ehkä
3: mä kiinnittäisin huomioon on sanaa tyypillistä, kun näistä mikään, niin mun mielestä ei ole tyypillisiä, että jokainen uupunut on niin erilainen, että mistä siinä on kysymys, niin kyllä se on paljon arvotuksellista, jos ei vedä, vedä tota kovin yleistäviä olettamuksia ja samaten toipuminen on hyvin ennaltavaa ja arva- arvaamaton taket, että mistä se löytyy se, Mihin nyt viittaan tässä oikeastaan se merkityksellisyys, tuossa Hanni puhutaan tästä kyynistymisestä, niin mä ajattelen sitä, että se on niin kuin merkitysten katoamista elämästä. Että ihminen kokee, että itsellä ei ole merkitystä, mutta lopulta kokee, että ei se työkään oikein anna. Sekään ei ole niin merkityksellistä. Mutta toi, niin, mä tuohon väsymysasiaan vielä tuoda sen näkökulman, mitä mä oon miettinyt ja että mä itse ajattelen, että huupumus miten mitä mä sen näen, niin ei ole niinkään väsymysongelma, vaan ahdistus. Ihminen kokee sen ahdist- ahdistuksen väsymyksenä. Ja ainoa, mitä hän sitten toivoo, niin on se, että kun saisi kerrankin nukuttua. Ja hän ei tietenkään tajua sitä, että se unettomuus, niin eihän se ole mikään syy, vaan se on seuraus siitä samasta ahdistuksesta, josta kaikkia ne muutkin oireet ovat seurauksia.
1: Miltä Anni niin kuulostaa, että jos ei olisikaan ollenkaan oikeastaan tämmöinen niin voimien loppamista väsymystä, vaan pohjimmiltaan niin voidaan sanoa ahdistussairaus –
0: niin, musta tuntuu, että me, me lähestytään varmaan Juhannen kanssa tätä ongelmaa ikään kuin vähän eri kulmista, että, että mun kirja on niin keskittynyt nimenomaan työuupumukseen ja mä työpsykologian ihmisiä ja, ja asiantuntijoita niin työn kehittämisen puolelta ja siellä tavallaan se, niin tässä tutkimuskentässä, sen näkemys on hyvin vahva sen puolesta, että, että työuupumus on jotakin, äh, joka on hyvin selkeästi määriteltävissä ja että se on myös sellainen, joka johtuu työstä. Eli se ei ole mielenterveyden sairaus, vaan, vaan se on työstä johtuva tila, johon ihminen ajautuu. Eli, eli ajattelen niin, että, että me, me ehkä puhutaan samasta ilmiöstä, mutta hieman eri kulmista.
3: Tuomaan lisäisin ihan samalla Minäkin ajattelen, että se ei ole mikään sairaus, vaan että jos on kohtuuttomia vaatimuksia, niin siihen, että voi huonosti, niin se on normaali, luonnollinen reaktio. Että en ajattele, että sitä on, on varsinaisesti sairaus. Ja nimenomaan, jos on työopunut ihminen, tulee vastaautolle niin hänen puheessaan ja missään, niin ei ole mitään poikkeavaa. Että ei voi huomata, että hän ole masentunut, ei ole ahdistunut ja mitään tämmöisiä, äh, niin sanotaan niin kuin esille tulevia psyykkisiä ongelmia.
2: Sehän voi monesti tulla tosi yllätyksenä niin kuin työkavereillekin, että, että ajattelee, että, että miten niin sinäkin mukaan uupunut, että sä tosi iloinen ja, ja, ja aikaa saa vai kaikkea muuta, että sitten yhtäkkiä suorilta jaloiltaan tivahtaa.
0: Joo, se on just näin, että, että moni, moni uupunut on tosi taitava salaamaan sen tilansa, että, että mun ne uupuneet, joita, joita haastattelin, niin he puhuivat kyllä siitä, että, että harva sitten tiesi mitään ennen kuin sitten oltiin jo täydessä pysähdystilassa.
1: Tässä heräsi oikeastaan myös kysymys siitä, että kyllä, jos miettii, että vaikka että kaikkiahan meitä välillä ahdistaa tai väsyttää, niin mitkä on sitten semmosi hetkiä tai oireita, milloin pitäisi itse herätä, että hei, tää ei, tälle täytyy tehdä jotain. Mitkä on semmoisia uupumusoireita?
3: No käytännössä, jotka hoitoon hakeutuu, niin ihmiset hakeutuu aivan liian myöhään hoitoon vasta siinä vaiheessa, kun tulee kognitiivisia oireita, esimerkiksi muistamattomuutta, keskittymiskyvyn ongelmia, aloitekyky heikkenee, että ilman muuta pitäisi paljon aikaisemmin huomata se oma paha olonsa. Ja jos ajatellaan ahdistusta, niin ahdistus on ihmisen tavallisin tunne, siis epämääräinen paha olo, niin sinulla miettiä, että mikä tämän takana oikeastaan nyt mahtaa olla osta työstä, niin mä siihen lisään sen, sen oman ajatukseni, että mun se työ sinänsä niin aika harvoin näin käytännön terapiatyössä osoittautuu ongelmalliseksi. Se ei ole yleensä työn vaan se on kaksi asiaa. On toinen, työpaikan ihmissuhteet on hyvin useasti se ongelma, joka ahdistaa. Ja siinä työssäkin, niin kaikki mikä siinä työssä on, ei ahdistaa. Sen useasti on spesifisesti saattaa löytyä sieltä joku tietty asia, ja... Useasti on niin, että se on joku asia ja yksityiskohta, mikä ihminen, minkä ihmisen kokee, että ei ole mun hallinnassa. Mä en osaa tätä ja kokee siitä huonommuutta ja jopa pelkoa, että se vaikea asia. Joillekin se on esiintymispelko tai joku uusi tietokoneohjelma tai mikä tahansa, joka ei ole sillä lailla hallinnassa, jota työntekijä haluaisi olevan, jotta hän saisi tyydytystä siihen työstänsä.
0: Joo, toi oli itse asiassa myös mulle kirja tehdessä iso oivallus, että, että me pelkistetään työuupumuksen helposti niin, että se johtuu vain suur, liian suuresta määrästä työtä tai, tai liian suuresta määrästä harrastuksia tai, tai mitä nyt onkin, vaan, vaan itse asiassa nyt syyt on aika paljon moninaisemmat, että, että kyse on... On tilanteesta, jossa se kokonaiskuormitus nousee liian korkeaksi ihmisen kantaa ja ja ne syyt voi olla tosi moninaisia, eli eli liian suuri työmäärä voi olla yksi, mutta mutta esimerkiksi liian pieni työmäärä voi yhtä lailla olla työupumuksen syynä, eli, eli ihminen kokee, että hän ei ole tarpeellinen ja että hänellä ei ole mielekästä tekemistä ja alkaa ahdistua siitä. Ja, ja nimenomaan nämä, niin kuin työpaikan ihmissuhteet, huono johtaminen, epä, epätasa-arvoinen kohtelu, niin, niin nämä kaikki voi yhtä lailla olla niitä työuupumuksen aiheuttajia. Eikä, eikä se ole vain sellainen ongelma, että koodarit, jotka koodaavat ää, seitsemän päivää viikossa, niin
2: uupuvat. Minkälaiset ihmiset uupuu?
3: No, jos mä siihen jotakin sanoisin, niin... Periaatteessa niin kuka tahansa ihminen voi uupua sen takia, että missä kaikissa on omat haavoittuvat kohtansa. Ja sitten jos se työ tai joku muu syy mikä on, niin osuu juuri siihen kohtaan, rasittaa sitä heikkoa kohtaan, niin kuka tahansa voi, jos se jatkuu riittävän pitkään. Mutta on kuitenkin niin havaittavissa, että se uppumus kohtaa, hel- kohtaa helpommin niitä, jotka ovat tunnereaktioita on herkkiä. Mitä herkempi se ihminen on, niin sitä enemmän hänessä herää hankaliakin tunteita, pettymystä ja loukkaantuneisuutta ja muuta, ja hänellä on suurempi työ prosessoida näitä. Ja sitten jos hän ei huomioi näitä, vaan keskittyy siihen suorittamiseen, niin ne jää prosessoit, mutta ikään kuin patoutuu hänen sisälleensä nämä hankalat tunteet herkällä ihmisellä. Ja kun vuosia menee, niin hän menettää sen tunneherkkyytensä, jonka hän sitten kyllä saa takaisin, kun hän toipuu.
0: Joo, siihen asiantuntijat kertovat kerto tehdessä, että, että varsinaisia muita altistavia tekijöitä uupumukselle ei voida tunnistaa muuta kuin, muuta kuin vaativa persoonallisuus. Eli, eli jos on tyypiltään hyvin vaativa sekä itseään että muita kohtaa, niin se altistaa uupumiselle. Eli, eli et, ei osaa suhtautua ö, hirveän rennosti ehkä siihen työhönsä tai, tai muuhun suorittamiseen. Pystytkö
1: vähän tarkemmin avaamaan siis niin kuin, sanoa, uupuneen ihmisen niin kuin sielun elämää? Et minkälainen se on se uupuneen ihmisen kokema yhteys itseen ympäröivään maailmaan, elämään? Esimerkiksi kun Anni-Arkko näitä haastatteluja keräsit, niin minkälainen se oli se maailma, jossa tämä uupunut ihminen koki elävänsä?
0: Joo, mä haastattelin tosiaan yhdeksää työuupumuksen kokenutta ihmistä ja ja se oli hämmästyttävän samanlainen se kokemus heillä kaikilla. Eli eli se työuupumus eteni aika samoja samoja, kehityssteppejä noudattaen ja kyllä se nimenomaan lähti siitä semmoisesta, että, että sitä kuormitusta alkoi tulla liikaa, mutta ihminen ei suostunut lepäämään ja, ja he koki niin hirveätä häpeää ja huonommuuden tunnetta siitä, siitä, että he eivät jaksakaan ja eivät suoriudu niin kuin ennen. Ja, ja tota, öö, he syyttivät ehkä en, enemmän itseään kuin ulkoisia tekijöitä. Että osalla haastateltavista oli aivan päivän selvää, että esimerkiksi työn olivat järjettömät, että he tekivät hirvittäviä työpäiviä ja, ja niin kuin johtaminen työpaikalla oli todella epäoikeudenmukaista, mutta, mutta tosi pitkään nämä työupumineet ää, ikään kuin syytti itseään siitä, että, että mikä se tilanne on. Eli tavallaan se semmoinen niin oman itsetunnon lasku oli, oli tosi selkeä ää, oire siinä tosi monilla
1: Juhani Mattila jos jo että tämä liittyy sun näkökulmasta merkityksellisen elämän kysymyksiin, niin millaista se elämä sitten on, kun merkitys katoaa? Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
3: No aika monet kuvaa sen esimerkiksi sillä, että värit on kadonnut elämästä tai sitten, että kaikki on tyhjää. Ja se on tietyllä lailla ahdistava, raskas kokemus, kaikki on tyhjää. Ja hakea sitä merkitystä jostakin hyvinkin äärimmäistä seikoista tai pakeneesta pakeneista alkoholiin. Ja tästä aika aikaisemmin kysyin tästä suhteesta muuhun maailmaan ja muihin ihmisiin, niin tämä uupumus ei ole vaan tämmöinen ihmisen itsensä sisällään oleva ongelma, vaan se ilmenee kyllä aina myös kontakteissa, että Ihmisellä on ahdistusta, niin on luonnollista, että hän muuttuu itsekeskeisemmäksi ja alkaa sitä omaa ongelmaansa ja miettii sitä, mitä tehdään ja muuta. Ja hänen läheisensä, puolisonsa ja muut useasti ovat hyvin vihaisia loukkaantuneita, että, että aina kun noita murehdit ja käsii siitä kontaktittomuudesta. Että se kontaktikyky kyllä, kyllä heikkenee siitä toisiin ihmisiä koko maailmaankin. Ja Jopa niinkin, että niin kun tässä on aikaisemmin tullut esille, että uupunin on vihainen itselleen, samaten hän on pettynyt itseensä, niin siinäkin puuttuu tämä dialoginen suhde toiseen ihmiseen, että hän ei koe sitä, että olisi pettynyt sen toiseen ihmiseen tai työhön tai esimiehen. Saatiin, että olisi vihainen ja vielä enemmän, että saatiin, että pystyisi ilmaisemaan sen tunteensa. Se jää sisälle ja kääntyy itseään ja se tietysti sitten vielä vie voimia lisää hänet.
2: Tämä on äärimmäisen armottomalta kuulostaa, että hän uupunut, niin miten hän puhuu itselleen ja miten hän ajattelee itsestään ja miten hän dissaa itseensä. Kun jos hän kattoisi samanlaista ihmistä niin vieressä, niin varmaankin olisi ihan eri mieltä, niin miksi ihmeessä hän on niin armoton tai miksi uupunut on niin armoton itselleen?
0: No, mä en osaa vastata siihen kysymykseen, että miksi hän on niin armoton itselleen, mutta, mutta että asiantuntijat kertovat, että niin kuin tunnesäätelyn ongelmat on niin kuin tosi iso oire että räjähdellään muille ja ehkä räjähdellään sisäisesti myös itselle. Ja, ja niin kuin tosi ö, tärkeä askel monelle ö, työuupuneelle siinä paranemisen tiellä on se, että opetellaan sitä itsemyötätuntoa. Eli puhumaan itselle niin kuin puhuisi vaikka hyvälle ystävälleen, eikä niin, että puhuu itselleen kuin pahimmalle viholliselleen.
2: Entäs Juhani Mattila?
3: No sama asia vähän toista näkökulmasta, että siinä toipumisessa niin, Mielestäni vielä tärkeämpää ainakin terapiatyön kannalta on, että ihminen löytää ne kadottamansa tunteet ja toiveet ja siinä on oleellista sanat, tunnesanat. Tosin on niin, että jos tajuaa, että olen pettynyt, niin se ei riitä, vaan ihmisen joutuu ja kannattaisi prosessoida sitä pidemmälle sitä tunnetta. Yrittää parantaa tätä tunteen prosessointikykyä, että mihinkään on pettynyt, millä lailla on pettynyt. Ja siitä sitten tärkeä päätelmä vielä, että missä toiveissa olen pettynyt, mitä olisin toivonut. Ja usein se toive on, joka on aiheuttanut sen hankalan loukkaantumisen tai pettymyksen, on joku arvostuksen puute, huomioiduksi tulemisen puute, jota kaipaisi enemmän, jotta siitä saisi energiaa.
1: Huomaan tässä varsinkin koajemmin, kun mainitsin tyhjyyden, niin minulla jää varsinkin Sanni Erkon kirjasta pyörimään siellä tämä Kilpaurheilija Taitoluistelu ja Kiira Korpi vähän samalla tavalla ää, näin, että pelottavinta siinä uupumisessa oli se, että sielu tuntui tyhjältä, mikä oli aika dramaattisesti asia, asia ilmasto Mutta kuvaa juuri tätä, tätä mitä molemmat, molemmat tässä sanotatte. Yksi, mitä musta tuntuu, että mä oon paljon huomannut ihmisissä, joiden mä koen, että kamppailee paljon uupumuksen kanssa, on myöskin siis – Tämä, että aika paljon kyseenalaistaa tästä omaa uupumista ja nimenomaan, että onko tämä edes todellista. Onko tämä jotenkin niin oikeasti tapahtumassa mulle vai olenko mä vaan esimerkiksi erityisen laiska ja saamaton? Että tehän tämä nyt oikeasta varmaan että eihän kukaan muukaan tässä uuvu. Onko tämä jotenkin hyvin tyypillistä?
0: Kyllä se aika tyypilliseltä vaikutti mun, mun tapaamien työuupuneiden joukosta, että he ajattelivat, että, että enhän minä nyt voi uupua ja ei tämä ole totta. Eli, eli tavallaan se on sitten samaa negatiivista sisäistä puhetta, että, että ajatellaan, että minulla ei ole oikeutta upua, että minun pitää vain jaksaa. Eli, eli aika niin vaativa, vaativa sisäinen puhe siellä monella
2: oli, oli käynnissä pään sisällä. Niin ajatellaan, että periaatteessa on kaikki hyvin, että minulla on niin kuin katto pään päällä ja on työpaikka ja terveet lapset ja muuta, et ei saa valittaa.
1: Sitten tuntuu toisaalta, että välillähän me käydään julkisuudessakin tämä samaa keskustelua, että puhutaan esimerkiksi työuupumuksesta, että no onko se nyt ihan todellinen tila vai onko se vain ihan tavallista väsymystä? Onko tämä hirveän vahingollista, että tällaista keskustelua käydään?
3: No, no, no sikäli, että, että kun on uupunut tai yleensä mikä tahansa joku psyykkinen tunnehankaluus, josta ihminen kärsii, niin hän voi kokea siitä, että onko mä nyt riittävän arvokas ihminen, että mä voin pyytää apua ja onko tämä riittävän merkityksellinen ja sen takia se avun hakeminen, niin aikaisemmin viittasin, niin viivästyy. ei ole ihme, että se viivästyy kymmenen vuotta.
2: Sitten jossakin vaiheessa, niin kuin tämä Kiirakorven nostit esille, niin hänellähän siis tämä päätös tavallaan lopettaa kilpailijaura tuli niin, että kroppa ei suostunut lähteä. Hän ei pystynyt menemään ovesta ulos, että jossakin vaiheessa tulee tämä kehollisuus sitten. Keho päättää, että nyt loppu.
0: Joo, se, se oli monella ollut se, johon, johon se suorittaminen sitten loppui, että keho kerta kaikkiaan kieltäytyi nousemasta sängystä tai, tai muuta semmoista. Jotenkin tuohon avun hakemisen näkökulmaan ja siihen, että onko työuupumus nyt oikea tilaa vaiko ei, niin, niin jotenkin ajattelisin, että, 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 että siitä keskustelusta olisi kyllä tosi tärkeää päästä jo eteenpäin, koska ajattelee, että yhä useampi meistä tekee aivotyötä Ää, ja jos tulee väsymystä, uupumusta, ahdistusta, niin, niin se toimintakyky heikkenee aika nopeasti siinä aivotyössä. Et eihän meillä niin yhteiskuntana ole varaa ää, pohtia sitä, että ovatko ne ihmisten tunteet nyt aitoja vai eivät, vaan että kyllähän sitä apua pitäisi olla niin hyvin matalalla kynnyksellä saatavissa.
1: Koetteko että onko tämä muutenkin vähän vaikeaa, että aika pitkälti tunnutaan kehystävän ihan edelleen niin yksilön ongelmaksi? Pitäisikö tämä olla paljon vahvemmin? Yhteisöllinen kysymys.
3: Kyllä mun mielestäni, että se, kun se on yleinen kulttuuri, sitä voi sanoa että suorituskeskeinen kulttuuri – ja materialistinen kulttuuri vallalla ja teknokulttuuri, joka painottaa tekemistä ja muuta. Ja tämä on viittaama just sielullinen taso, niin se jää syrjään koko aika. Että kyllä sitä tämmöinen ongelma on ole, olemassa niin ihan yhteiskunnassa. Ja, ja tämä, pari esimerkkiä vaan tästä suorituskeskeisistä liiallista vaatimuksista, jotka ei ole yksilön ongelmia, niin sanotaan vaikka lukiolaiset. Aikaisemmin selvästi niin tiesi, että yliopistossa muutaman vuoden jälkeen opiskeltiin jotakin, jotka on nyt lukiossa. Ja tämä teknistyinen, minkä olen paljon ihmetellyt, niin, niin on, kun menee psykiatrille tai johonkin keskukseen, niin, niin siellä ei sitä tutkitaan, tutkitaan, vaan siellä on kyselykaava, jota ruksitaan sitten ja siellä lasketaan pistemääriä. Jos pistemäärät on näin ja näin, niin sitä tulee kemiallinen hoito, sitä ja sitä kemiaa. Ja ihmeellistä kyllä, niin psykologian pääsykokeissa niin tärkeintä on matemaattinen päättelykyky, tilastotiede. Ja sielullisuudesta ei kysytä yhtään mitään, ymmärtääkö maallinen opiskella siitä yhtään mitään, mutta hänen täytyy tilasto-matematiikkaa, tilastomatematiikkaa. Tällainen teknisyys. On hyvin vahvaa ja samaten kuin psykiatrian alalla, niin tehdään aivotutkimusta, ei sielullista tutkimusta.
2: Eikö aiemmin puhuttu nimenomaan
0: sielutieteistä?
3: Nimenomaan.
0: Mä oon samaa mieltä, että ei ei työuopimus ole yksilön ongelma, vaan vaan kyllä se on työpaikkojen ongelma ja ja yhteiskunnan ongelma, että ei ihmistä voi lähettää joukoleirille ja, ja olettaa, että hän sitten jaksaa sen jälkeen paremmin, jos työpaikan olosuhteet ovat sellaiset, että siellä ei jaksa. Eli, eli tavallaan jos yksikin uupuu työpaikalla, niin on tosi tärkeää, että, että siellä työpaikalla ryhdytään pohtimaan, että mistä tämä johtuu, mitä tekijöitä meidän, meidän yrityksessä on sellaisia, jotka johtavat siihen, että ihmiset eivät jaksa. Eli, eli se ilmenee yksilöissä, mutta, mutta yksilö ei pysty yksin niitä kuormittavia tekijöitä poistamaan elämästään
3: täysin. Joo, mä tuohon lisäisin sen, että nimenomaan tämmöinen herkimmin reagoiva ihminen on se indikaattori, että on syytä lähteä selvittelemään niitä. Mutta pieni kommentti tuohon aikaisempaan, kun puhuit tästä, että ihminen tekee aivotyötä, niin kuin tekeekin, niin se ongelma on siinä, että hänet jää tekemättä se tunnetyö, mitä, mitä se työ ja ne asiakassuhteet ja muut herättää siinä ja ja kun menee kotiin, ja niin sitten ei myöhemmänkääntä, niin se jää prosessoimatta se tunnepuoli. Ja se jää vain tälle intellektuaaliselle tasolle.
0: Joo, monet asiantuntijat puhuvat sitten, että meidän pitäisi niin työpaikoillakin paljon enemmän puhua tunteista, joita työ herättää. Ja, ja siitä, varsinkin niistä negatiivisista tunteista, mutta myös sitten niistä positiivisista tunteista, että, että se lisäisi sitä ihmisten hyvinvointia työssä ja myös tavallaan toisi sen aikaisemmin pintaan, jos niitä negatiivisia tunteita alkaa työyhteisössä liikaa kertyä.
3: Joo, nimenomaan. Silloin se ongelma ei välttämättä ole ne tunteet, vaan se, että niistä ei puhuta. Ne joudutaan torjumaan ja ihminen itsekin alkaa torjumaan ne ja patoamaan ne sisälle. Ja silloin näin ei tiedestäkään, tiedosta niitä ahdistuksia eikä muutakaan, vaan tiedostaa sitten loppuksi vähän niin kuin epämääräisen tunteen, tämän uupumuksen ja... Tuohon aikaisempaan kun oli tästä, että miten, mitä se ilmenee niin kuin kehollisesti, niin olen itsestä miettinyt siltä kannalta, että kun tunteet että on psykosomaattisia aina, niin uupumuksen hoirayhtymästä käsivään, niin voi nimenomaan alkuun valittaa fyysisiä vaivoja, jotka ovat hyvinkin moninaisia, joita tutkitaan jossakin tapauksessa useita vuosiakin. Ja mitä ne ei löydy. Niin ne ei ole eräänlaisia tunteen somatisaatioita, vaan ne on sitä tunnetta, sen tunteen somattinen puoli. Ongelma on, että tämä mentaalinen sielunen puoli jää käsittelemättä ja kehittymättä. Se jää niin kuin tyhjäksi.
2: Jos ajattelee nyt tätä korona-aikaa ja sitten on tämä ilmastonmuutos ja sitten on tätä sodan uhkaa ja kaikkea muuta tällaista niin kuin kauhean isoa, niin masentaako se ihmisiä? Aiheuttaako se uupumista? Onko tämmöiset suuret yhteiskunnalliset asiat?
0: No, ihmiset varmaan reagoi epävarmuuteen eri tavoin. Öm. Ajattelen niin, että, että ei meidän aikamme varmaan ole poikkeuksellisen vaikea, että kyllä varmasti vaikeita aikoja on, on Suomessakin edetty ennenkin. Että, että, että kyse on tietysti sitten siitä, että ihmisten se kantokyky on erilainen, mutta, mutta kyllähän jatkuva epävarmuus ihmisiä varmasti kuormittaa.
2: Minusta kuulostaa siltä, että monetkin mun tutut ovat sanoneet, että ei se ole ihme, että masentaa, kun on tämä korona ja sitten on tämä ja tämä. Tämä tavallaan pyyhkäsee sillä sen ajatuksen, että mikä se oma vaiva tavallaan sitten saattaisi olla?
3: Joo. Olen kyllä omalla vastaan huomannut, että nämä yhteiskunnalliset asiat, vaikka ne on vaikeita ja isoja, ja se jokainen tajuaa, niin ei kuitenkaan ole niin ahdistavia ja kuormittavia kuin henkilökohtainen ahdistus. Ja useimmiten se tavallisin on parisuhteeseen liittyvät ongelmat ja epävarmuus parisuhteen jatkumisesta, ja, ja siinä voi kertyä ongelmia ja sitten, jotka ahdistaa, sitä enemmän, jos alkaa toivottumusta toivottomuus, että ei tämä tästä selviä tämä juttu, niin tai joku muu henkilökohtainen asia.
0: Jonkun verran puhetta on ollut siitä, että, että tämä niin kuin laajamittainen etetyö, jota tietotyöntekijät nyt tällä hetkellä tekevät, että se, se saattaisi työuupumusoireita sitten, sitten pitkällä aikavälillä lisätä, kun ihmiset eivät ole semmoisessa luonnollisessa kontaktissa toisiinsa, mutta, mutta se varmaan jää nähtäväksi, että, että mitkä ne seuraukset sitten tulee olemaan.
1: Jos joku nyt tällä hetkellä huomaa tuolla, tuolla lankojen toisessa päässä kamppailevansa itse ehkä uupumuksen kanssa, niin mitkä on niitä ensimmäisiä askelia, mistä pitäisi lähteä nyt liikkeelle, jos haluaa siitä lähteä parantumaan?
0: No mä ainakin ajattelisin niin, että jos, jos niin kuin miettii, että... että, että tarvitsisinko minä apua minun työupumukseen, niin, niin vastaus on silloin jo kyllä. Eli että jos tavallaan miettii, miettii, on niin pitkällä, että pohtii sellaista asiaa, niin yleensä silloin se avun tarve on kova. Ja öö, työssä käyvillä ihmisillä on tietysti se, se etupuolellaan, että, että valtaosaan työterveyspalveluista kuuluu myös psykologinen hoito, eli, eli sieltä kannattaa hakea sitä keskusteluapua. Ja ja monestihan se voi olla, että että yksi tai kaksikin kertaa keskusteluapua riittää. Ja ja toki meillä on myös kaikilla vastuu vastuu siellä työpaikalla siitä, että että jos ne olosuhteet on epäinhimilliset, niin niin se pitää nostaa esiin.
3: Joo, on samaa mieltä, että mahdollisimman nopeasti mennä. Ja ei tarvitse ajatella ensinnäkään niin, että onko tässä aiheuttaa psykoterapiaan vuosikausiksi – Kelan tukemaan terapiaa vaan nimenomaan, mitä tarvitaan matalan kynnyksen, muutaman keskustelun. muista kaikkein kustannustehokkainta on mun ollut yksi tai pari tapaamista. Jos joku asiantuntija voi niin kuin auttaa haamottamaan, että mistä tunneprosesseista tässä on, että mistä hän on epävarmaa, mitä hän epävarmuutta kestää ja miten sitä voisi kestää enemmän, mikä se ongelma on, että ja sen määrittelyyn se ei ole helpottaa, kun ihminen saa jonkun tajunnan, että mistä on kysymys. Että ei ole niin avuton tämän koko tilansa kanssa. Ja toinen sitten, että, että ei ryhdy ajattelemaan, että tämä on joku sairaus, että olen ja mikä mussa on vikana. Vaikka useimmat kyllä helposti alkaa ajatella, että minulla on Alzheimerin tauti, kun mä en muista ja mennään tutkimuksiin. Ja se vaan lisää sitä ahdistusta. Että se näin niin, niin psykologistikin matala kynnys, että ei siihen liittyisi mitään stigmatisaatiota eikä häpeää, vaan että olisi luonnosta keskustella jonkun kanssa sitoutumatta mihinkään terapioihin. Tässä on se ongelma, että ainakin kelan suhteen, mitä olen viimeksi sieltä kysynyt, niin kaikki lausuntoihin, joissa kelaterapia on niin täytyy olla diagnoosi tai numerot. Mä en ole ihan varma, että onko tästä mitään loppujen lopuksi hyötyä niistä.
0: Tuohon kommentoisin vaan, että ainakin omalla kohdallani, niin, niin, niin jos se ensimmäinen kohtaaminen työterveyspsykologin kanssa oli jotenkin kauhean tekevää ja helpottava. Että et jo se, että et mä, mä jonkun ihmisen luonnon niin tunnustan sen tilani, että, että mä en enää jaksa, niin, niin se niin kuin jotenkin jo sysäsi sen niin kuin paremmalle äh, tielle sen oman kehityksen. Että se ei ollut enää sitä umpikujassa olemista, vaan, vaan silloin oltiin niin kuin aktiivisesti jo tekemässä asialle jotakin.
1: Miten sinun omalla kohdalla, on tää tämä lopullinen sit toipuminen sit työuupumuksesta, niin minkälaisen prosessin se sitten vaati? Mitkä ovat niitä keskeisiä askeleja ylipäätään, kun sille tielle lähdit?
0: Joo, no tota, minä tosiaan hakeudun työterveyspsykologin luoja ja, ja tota, häntä rupesin sitten tapaamaan muutamia kertoja. Ja tota, hän, hän ehdotti mulle sairauslomaa, mutta, mutta en halunnut sitä ottaa, koska... Ajattelin, että olen niin korvaamaton työntekijä, että en voi jäädä työstäni pois. Mutta me sitten ruvettiin hänen kanssaan keskustelemaan, että mitkä asiat minua kormittaa ja mistä tämä johtuu, tämä suorittaminen. Ja ja sitten hän aika nopeasti ehdotti minulle, että että voisi olla järkevä ahkeutua psykoterapeaan, keskustelemaan siitä, että miten se minun lapsuuden tausta ja muut on johtanut semmoiseen tietynlaiseen käyttäytymiseen ja purkamaan sitten niitä käyttäytymismalleja ja, ja niin minä sitten tein ja, ja se, se oli kyllä hyvä, hyvä ratkaisu. Eli, eli sitten ää, hakeuduin nimenomaan Kelan jossa jossa rupesin sitten läpikäymään niitä omia käyttäytymismalleja, taustoja ja muita ja opettelemaan, toimimaan paremmin. Ja, ja ainakin mun kohdalta se oli aivan niin kuin käänteen tekevä päätös mun koko elämälle, että, että jotenkin se, että oppi toimimaan uudella tavalla, niin, niin se niin kuin, oli tosi hyvä päätös. Ja se oli ehkä sellainen, joka varmaan kantaa aika pitkälle, että, että mun on vaikea kuvitella ajautuvani enää siihen samaan tilanteeseen, koska mä olen oppinut tavallaan uusia tapoja toimia. Mitä ajattelet, ihan? No tuossa oli hyvä, että... Että tuota, ensinnäkin se, että
3: jos mahdollista vaan, niin ajatellaan, että jos sairasloma ja loma, kun se on vaiva, niin se loma ei se korjaa mitään. Vaikka joku voi olla sairaslomalla kuukaudesta toiseen ja se ennuste koko ajan huonen. Niin se työhön paluu on aina vaikeampi jokaisen kuukauden jälkeen. Ja varsinkin, sitten, jos on vielä joku lääkitys siinä, se vaan siirtyy. Onneesti kävi, että löytyy tämä terapia ja niin avaamaan näitä, näitä ongelmia. Ja jos se ensimmäinen käynti, niin siinä on oleellista se, että se uuvuttavin kokemus on se, että ei ole toivoa, ei uskoa mihinkään parempaan. Sitten jos on tapaaminen ja joku ymmärtää sitä, niin se herättää joku uskon tulevaisuuteen ja antaa, antaa voimia päästä siitä umpikujasta eteenpäin.
0: Joo, ja sitten jotenkin ajattelisin se, että mitä Juhannekin tuossa aiemmin jo sanoi, että, 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 että sitä stigmatisoinnista olisi tosi tärkeää päästä eteenpäin. Että, että tavallaan mielenterveys tulisi kyllä ajatella samalla tavalla kuin kaikki muukin terveys, että se niin elämän aikana aaltoilee ja on erilaisia vaiheita, että jolloin, jolloin ollaan vähän heikommassa kunnossa ja sitten ollaan vaiheita, jolloin ollaan paremmassa kunnossa. Eli että ei niin, että jos olet kerran masentunut tai uupunut, niin se leimaa sinua koko loppuelämäsi.
3: No, ja sen takia jos nuo diagnoosit on huonoja, että jos ne laitetaan jonnekin tiedostoihin, niin siellä ne on sitten ikuisesti. Ja tähän just tähän sama jatkaisi vaan semmoista vertausta, kun ihmiset treenaa nykyisin paljon, käy kuntosalilla ja huolehtii tästä fyysisestä terveydestä, niin ihan samanlainen ajatus olisi joku psykoterapia tai mikä tahansa keskustelu, se on tämän psyykkisen puolen, tunnepuolen treenausta. Olisi sitä tai tätä, se treenausta voi tehdä monella lailla. Tietysti sitä voi tehdä yksinkin yksinkin niitä harjoituksia.
2: Niin, sä oltihani Mattila puhunut tästä uupumuksesta tämmöisenä itseunohduksen tilana, että ihmisellä on tämmöinen kontaktiongelma aika laaja-alainen, niin miten sitä sitten voi ruveta tavallaan rakentamaan uudestaan näitä kontakteja, jos tuntuu, että ei millään jaksa, niin miten tämä tapahtuu?
3: No silloin on hyvä, jos saa niinku apua siihen ensinnäkin, että, että alkaa pikkuhiljaa löytämään niitä kadonneita tunteitaan ja myös niiden ilmaisuja, koska... Eihän se, että on kontakteja, monella uupuneilla on paljonkin sosiaalisia kontakteja, mutta se mikä auttaa, niin ei nämä sosiaaliset kontaktit, vaan se, että on tämmöinen henkinen yhteys. Moni minä sanoo, että on paljonkin ystäviä ja työtovereita ja muuta, mutta henkisesti kuitenkin tuntuu olevansa yksin. Ja siitä päästäkseen, niin joutuisi niin mur- mur- pääsemään semmoista kuplasta ulos itsensä ulkopuolelle. Ja siinä nyt kyllä yleensä tarvitsee jonkun toisen ihmisen apua, joka on sen kuplan ulkopuolella jonka saa tässä dialoginen suhde.
1: Avaa vielä he, tätä, tuossa kirjassakin on puhut voimakkaasti tätä, miten unelmointi, haaveilu ja toiveet – jotenkin hyvää lääkettä tähän kontaktiongelmaan. Niin avaa vielä sitä, että miksi, mikä se niiden rooli tässä työssä siis oikeastaan on?
3: No ihmisenä olemisessa niin monella lailla voi ajatella, että mitä se eksistenssi existen, existens, on, niin voi ajatella, että ihminen on olemassa, kun hän tuntee – jos vaikka pettymys, niin täytyyhän silloin olla joku subjekti, joka on sen kokenut. Tai joku haave tai toive, niin täytyy olla se subjekti. Eli se on sitä subjektiivisuusta juuri ja antaa voimat, kun on joku pyrkimys ja halu johonkin. Ja se uupungissa tulee, kun ei halua mitään enää. Paitsi, että pääsisi pois tai pääsisi rauhaan, pääsisi pois kaikesta ikävästä, niin se antaa niin kuin voimat, driving se se toive ja halu, kaipaus.
2: Mä haluan vielä kysyä tästä, tästä tuota vihasta ja aggressiotunteesta. Niistäkin kirjoitat myös, että, että sanot näitä että ajatusmurha päivässä pitää lääkärin ja psykiatrin loitolla. Niitä on aika jännä lause, mitä tarkoitat.
3: No, Mun ajatus, ajatus tästä aggressiivisuudesta on se, että, että se, se on nimenomaan niin energiaa. Aggressio, että se ei ole mikään niinku pohjimmiltaan mikään vihamielinen, vaan siinä on niin voimaa. se on, taas joku puhuu kovemmalla äänellä niin sanotaan, että sehän on kenties aggressiivinen, vaikka vaan ääni on kovempi. Tai jos joku lähestyy toista ihan vaikka ystävällisessä tarkoituksessa nopeammin, niin toinen voi kokea, että se on aggressiivinen mua kohtaan. Et siinä aggressiossa on paljon voimaa ja sitten jos sen torjuu sen suuttumuksen ja ehkä loukkaantumisen tai minkä tahansa ajattelun suuttumuksen, niin se vie hirveästi voimia, kun joutuu hillitsemään sitä tunnetta, sisäistä tunnetta, joka ei saa mitään ilmaisua, että ei sitä pysty edes sanallisesti sanomaan.
2: Taisit sanoa puhuu siitä, että et ihminen voi olla semmoinen epämääräisesti vihainen ja kärtyssä, niin jollekin, mutta ei osaa sanoa, että et mitä. Mutta sitten, että silloin olisi hyvä löytää joku niin kuin kohde ja eritellä, että mikä mua suututtaa. Toi, kun toi ihminen teki noin tai, tai näin.
3: Ni, nimenomaan, kun sitä puhutaan, on suunnaton viha, suunnaton raivon. Sit, jos tarkoittaa, että sillä ei ole mitään suuntaa ja sille ei kohdetta. Ja se tunne tulee paremmin käsiteltäväksi, kun se tunne löytää kohteen. Se voi olla suuttumus, se voi olla rakkaus, se voi olla kiintymys – mikä tahansa tunne läheisyys johonkin. Että miten läheisyyttä esimerkiksi kokee, jos ei sillä ole kohdetta tai mitään muutakaan tunnetta. Että mä ajattelen, että tunteet on juuri se kontakti. Että tunteet ei ole vain niin kuin ihmisen sisäisiä, vaan tunne mun näkemyksen mukaan aina kontakti johonkin toiseen. Se on aina dialoginen suhde.
1: Anni Erkko, kukaan ei tietenkään toivo omalle kohdalleen uupumusta tai työupumusta, mutta sun kirjan haastattelemien ihmisten pohjalta ei kuitenkin sellainen kuva, että kun se oli pakko käydä läpi, niin loppujen lopuksi jollain tavalla tämä läpikauminen oli positiivinen asia siinä elämän kokonaisuudessa.
0: Joo, tosi moni, moni työupumuksen kokenut sanoi, että, että se oli jälkikäteen katsottuna heille todella tarpeellinen ja, ja hyvä kokemus, että se se pakotti katsomaan sitä omaa tapaa toimia ja, ja ehkä niitä omia käsittelemättömiä tunteita ja, ja pohtimaan niitä ja, ja miettimään, että mitä minä haluan ja miten minä haluan toimia tässä maailmassa. Ja, ja et se oli niinku kokemuksena niin mullistava, että he jotenkin eivät tulleet sitten ulos ihan samanlaisina, kun olivat sinne menneet. Mitä tämä sinulle itselle opetti? No minä opin niinku renompaa suhtautumista työn itseeni ö, elämään. Mä opin tunnistamaan, mitkä asiat mua kuormittaa ja mä opin, opin äh, äh, ymmärtämään, että mistä mun tietyt negatiiviset tunteet kumpuaa ja, ja käsittelemään niitä, että et kyllä mä koen, että mun, mun jotenkin toimintakyky kaikilla elämän osa alueilla jotenkin parani aivan huomattavasti ja, ja mä ehkä koen, että, että se on semmoisella kestävämmällä pohjalla, että aiemmin oli, oli niin kuin et oli tosi iloinen välillä ja sitten välillä oli tosi väsynyt, mutta, mutta et nyt tuntuu, että et elämä on ehkä hieman tasaisempaa.
3: Mm. Tuo on hyvä ajatus kyllä, että niin terapias, varsinkin jos on nyt vähän pidempi terapia, niin se päämäärä ei ole se, että ihminen pääsee ennalleen. Koska se on aika epävakkaa tilat sen ennalleen, koska siinä on sitten vaaraa taas tulee joku romahdus, vaan nimenomaan parempaan toimintatasoon ja kykyyn kuin mitä on ollutkaan.
2: Niin, tavalla tavallaan kysymys, että onko se uupumus sairas vai ihan terve reaktio, että jos on ollut elänyt sopimattomasti itselleen?
0: Niin kyllähän se on terve, että, että jos vaikka työpaikan olosuhteet ovat huonot, niin että ihminen voi hu- huonosti, että, että eihän siinä ole mitään hävettävää tai, tai saatikaan, että se olisi ihmisen oma vika, vaan kyllähän, se, kyllähän me reagoimme meidän ympäristöömme ja niinhän se kuuluukin olla.
1: Tähän loppuun pitäisi vielä, vois vielä kysyä, että tuntuu, että kuitenkin aika moni sit jää kipuilemaan ihan liian pitkäksi aikaa sinne itselleen vääränlaisiin olosuhteisiin. Et pitäisikö meillä itse olla oikeasti paljon rohkeutta, myös tunnistaa niitä omia tarpeita ja omia toiveita ja omia unelmia?
3: No, ilman muuta, mutta siinä on monia ongelmia joskus aikoinaan. Miksei nykyäänkin ajatella, ajatella sitä niin, että yksi este siinä on luontainen ujous että ihminen suojelee itseään ja kaikkia herkimpiä kaipauksia ja muuta, että hän ei kehtaa, ujostelee paljastaa niitä toisille. Että se on niin kuin yksi, yksi ongelma siinä. Ja sitten jos ajattelee näitä vaikka lyhyitä hoitoja tai muita, niin niitä ei ole kovin helppo löytää. Ei ole mitään, niin jos terapiaa ajattelee, ei ole mitään sitä systeemiä olemassa, joka auttaisi siinä itselle sopivan terapeutin tai vaikka muutaman keskustelun löytämistä. Sen auto ihan sen. Se on iso homma.
0: Joo kyllä kyllä mä ajattelen että tietysti on, on hyvä niin miettiä että mitä, mitä minä haluan. Toki aika moni meistä elää sellaista elämää, että me vastaamme muillekin kuin itsellemme, että on on lapsia tai tai muita muita ihmisiä, jotka on siinä elämässä mukana. Eli ei voi tuosta noin vaan lähteä balille surffaamaan loppuelämäkseen, vaikka vaikka se tuntuisi juuri siltä, mitä haluaa tehdä. Mutta mutta, tavallaan kyllähän meillä kaikilla on se oma vastuu siitä omasta elämästä, että jos kerta kaikkiaan se ei tunnu hyvältä, niin, niin... Kyllähän niitä aktiivisesti pitää etsiä niitä ratkaisuja, että mitä minä voin muuttaa, jotta se tuntuisi edes hieman paremmalta.
2: Meillä oli täällä keskustelemassa tietokirjailija Anni Erkko ja psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila. Kiitos. Kiitos. Kiitos.